0: La política en Ni Un Día Sin Sol. Fierro, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad en Cava, eh, en un encuentro de juventudes en el anfiteatro Nini Marshall, con diversos talleres sobre crisis climática, precarización laboral, sin FMI. Bueno, Sele, ¿cómo
1: ves estas problemáticas principalmente eh, en las juventudes, en el país y acá en Cava? Bueno, hoy es parte central de la actividad poder discutirlas con las compañeras, con que la padecen en el día a día y que también son parte activa de los distintos movimientos que han generado muchísima aceptación por parte de la sociedad como ha sido el movimiento de mujeres y feminista como es hoy el movimiento ambiental que tiene una particularidad que es la juventud también la que está a la cabeza como así también en las peleas de las trabajadoras y los trabajadores porque como va a tratar uno de los talleres la precarización laboral quienes más lo sufren hoy es la juventud, porque no solamente no pueden acceder a un trabajo con todos sus derechos, sino que además para estudiar tienes que trabajar y por eso muchas veces terminan aceptando estos trabajos sin que se les garantice, por supuesto, ni vacaciones, ni obra social. Entonces, bueno, estamos aprovechando el día de hoy, caluroso pero muy lindo, para poder pensarnos también post-elecciones, creo que es la clave para poder organizarnos para lo que se viene, porque lamentablemente pensar en un acuerdo con el FMI es más ajuste y a quienes más van a golpear va a ser a la juventud, entonces creo que son claves, es parte de una seguidilla de encuentros, en la semana vamos a tener un encuentro con movimientos sociales, porque también es otro sector muy golpeado por la crisis, y el día domingo de la próxima semana un encuentro con trabajadores, donde bueno, va a ser clave también la, el debate, no solo de la situación económica y social, sino también de la organización en el marco de lo sindical, porque creo que es clave también poder discutir qué modelo sindical, porque hoy vemos que las centrales están pegadas, han sido asimiladas por el gobierno, entonces eh, el salario no alcanza, la situación de las suspensiones, los despidos... De hecho, hasta en la propia pandemia han sido una problemática muy grande y siguen brillando por su ausencia. Entonces, es un ciclo que nos prepara para discutir de cara a las elecciones, pero fundamentalmente a lo que se viene después del 14 de noviembre.
0: En esta última medida eh, que lanzó el gobierno sobre el congelamiento de precios, eh, ¿vos cómo ves esta medida y cómo evaluás lo que dijo la RETA respecto a que no va a ser un hecho sobre la inflación y, bueno, nada, esta amenaza con desabastecer productos? Pero creo que
1: es clave poder discutirla integralmente a la medida, porque hoy, como está planteada, nosotros creemos que es solamente una medida electoral eh, para la campaña, porque la realidad es que tienen que tomar medidas de forma integral. Nosotros decimos, bueno, se tiene que avanzar, nosotros estamos de acuerdo, creemos que aparte se tienen que retrotraer los precios, no solamente congelarlos, que tiene que haber un aumento de salarios, que además se podría avanzar sacando el IVA a la canasta, a los productos básicos, para poder así no golpear también al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores, porque también hay que saber que en nuestro país hay, si hay un impuesto regresivo es el IVA donde es uno de los que da mayor recaudación al Estado y lo pagamos todas y todos por igual, entonces creo que eso sería una medida muy importante y que tiene que estar en un plan integral, porque la realidad es que si no se tocan los intereses de las grandes formadoras de precio, que son los que discuten hoy, aparte amenazan con el desabastecimiento, eh, creo que hay que ser muy firmes con estos sectores y lamentablemente lo hemos visto antes, lo vimos con Vicentín, lo vimos con el impuesto a las grandes fortunas, que se amenaza para ir para un lado, pero después rápidamente se recula en chancleta. Entonces, ahí creo que la clave es ser firme políticamente sobre cuáles son los derechos que se tienen que garantizar, que para nosotros son los derechos de las mayorías. Entonces, en ese marco creo que la política tiene que ser integral para de verdad dar un golpe a la inflación y no eh, estas medidas que terminan siendo claramente para la campaña electoral. Hablaste
0: de deuda externa recién, eh, ayer tiraste por redes datos sobre lo que se está pagando al FMI. Eh, ¿Cómo consideras, cómo ves esto? ¿Qué consideras que se tiene que hacer con ese dinero? Eh, un poco con estos temas que trataste, la precarización laboral, eh, la situación de las mujeres particularmente y, bueno, lo que vivimos hace poco en el barrio Padre Mujica con, con el
1: desalojo por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Mira Lo primero que me parece que es clave poder bajar a tierra, porque muchas veces eh, la discusión de la deuda, se habla en miles de millones de dólares y nosotras, nosotros tenemos, eh, no nos podemos ni imaginar eso. Entonces creo que la clave es poder bajar a tierra porque son decisiones políticas las que se llevan adelante. El gobierno nacional del Frente de Todos, Alberto Fernández, ha definido, más allá de su discurso, eh, honrar una deuda tomada por el macrismo que es fraudulenta, que es ilegítima, que ellos lo dijeron y que como primer media deberían investigarla. Nosotros decimos que, por supuesto, hay que suspender todos los pagos, que hay que romper con el FMI, porque entendemos que es un mecanismo de sometimiento para entrar en el juego de controlar las políticas económicas, controlar las políticas sociales, por eso volvemos a hablar de, bueno, se tiene que bajar el déficit fiscal, que eso es ajuste, hablan de reformas laborales, eso es hacia el FMI, entonces, poder bajar a tierra para que el conjunto de la población entienda que lo que nos están haciendo pagar es una estafa, que las estafas no se pagan y que eso tiene un correlato con nuestra vida. Nosotros sacábamos unos datos esta semana del último pago del FMI que fueron alrededor de casi 2.000 millones de dólares. Bueno, con eso se podrían construir alrededor de 40.000 casas, por ejemplo. O sea, eso es poder acceder a una vivienda digna, a un montón de familias y aparte podría activar las ramas de la producción para generar puestos de trabajo. Y estamos hablando de casi 200.000 puestos de trabajo. Cuando golpea fundamentalmente a los sectores más empobrecidos, entonces se toman decisiones. Entonces son decisiones políticas seguir pagando al fondo y no garantizar estos derechos. Bueno, nosotros creemos que hay que garantizar estos derechos, que hay que romper con el FMI y avanzar con suspender los pagos y que se haga una investigación real, porque de verdad estamos seguros que no hay que pagar ni un solo dólar más y que esa plata entre para resolver los problemas estructurales de nuestro país.
0: Bueno, por último, se las expectativas de, de, de cara al 14 de noviembre. Eh, y bueno, porque es importante ¿no? que estén en legislaciones, consejos deliberantes,
1: congreso. Bueno, las expectativas son buenas. Venimos de las PASO de haber transformado ¿no? en una tercera fuerza nacional, que no es poco, después de décadas, donde siempre las terceras fuerzas terminaban siendo de sectores que rompían de los partidos tradicionales. Bueno, la izquierda hoy es la tercera fuerza nacional, creo que tenemos que partir de ahí para seguir avanzando. Y eso nos da un panorama muy positivo, porque se hace la diferencia con nuestras compañeras, con nuestros compañeros ubicados ocupando estas bancas en los distintos lugares porque somos uno, somos dos y sin embargo ahí llega la voz de quienes están luchando en la calle, se discute, hacemos que se discuta lo que nadie quiere discutir. Entonces creo que es clave para eso y para desenmascarar, porque muchas veces nos terminan acusando, diciendo bueno, ustedes no votan esto. Bueno, la realidad es que desde la izquierda tenemos una coherencia. Nosotros nunca vamos a votar un ajuste contra el pueblo trabajador nunca vamos a votar un ajuste contra los jubilados, nunca vamos a apoyar que se sigan metiendo los sectores del imperialismo, como es el FMI, en las decisiones políticas. Entonces en eso tenemos una claridad. Y creo que también el sector que nos vota sabe que hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y hoy sí llamamos al resto de los sectores que hay un amplio sector de descontento porque también hay que recordar que el Frente de Todos ganó con un apoyo de sectores completamente ilusionados en que venían a cambiar el rumbo. Y sin embargo vemos cómo sigue creciendo la pobreza, cómo sigue creciendo la desocupación, cómo se le va a pagar al FMI, cómo no se le animan a los grandes grupos económicos, como fue con los laboratorios o con el impuesto a las grandes fortunas. Entonces sí se sabe que desde la izquierda estamos siempre de este lado, tenemos esa coherencia y creo que ahora tenemos que lograr transformarnos en esta fuerza para ocupar más bancas el 14, pero fundamentalmente para generar organización desde abajo, para enfrentar las políticas que van a querer implementar, que en su mayoría van a ser en contra de nuestra. Cierre,
0: con Miriam Breckman, ¿cómo vienen trabajando particularmente con el tema de las mujeres? Cerramos para
1: esto. Bueno, bien, Miriam, somos compañeras de largos años de lucha y en el tema de género tenemos una política, nosotros siempre decimos, bueno, somos una lista 100% verde, no solamente porque defendemos el derecho al aborto legal, sino también porque estamos en contra del extractivismo y en la defensa del ambiente. Bueno, creo que poder llevar adelante cada uno de estos debates eh, y que sean parte de la agenda pública son clave. Los derechos de género, nosotros siempre decimos, por más que conquistamos el derecho al aborto, no se salda solamente ahí. Ahora tenemos que ir por su aplicación efectiva. Este año se cumplieron 15 años de la ESI y sin embargo hoy todavía no se aplica en todas las escuelas, en todos los niveles, ni siquiera en todo el país. Entonces creo que hay peleas que tenemos que seguir dando. Nosotros decimos, bueno, que se tienen que anular todos los subsidios a la educación privada y religiosa. La, la, la Iglesia Católica, recibe millones y sin embargo, bueno, vemos como las escuelas están completamente desfinanciadas y la cuestión de género en relación a ESI y a la perspectiva de género creemos que es clave para poder discutir violencia de género, para poder cambiar el paradigma donde hacen que las mujeres suframos esta opresión y también esta desigualdad que después se ve expresada no solamente en la violencia, sino en lo que padecemos en nuestros lugares de laburo, donde no accedemos a distintos puestos con mayor jerarquía. Entonces eso influye en nuestros salarios, en lo que podemos acceder, las tareas del cuidado. Bueno, creo que son clave poder seguir plantando la agenda de género, porque en estos momentos también somos quienes estamos más precarizadas y quienes más lo padecemos. Gracias, Elena. No, gracias a vos.